0: Mas é claro que eu conto, Ana Lu. Obrigada pela sua mensagem! No final a gente conversa mais, porque hoje vamos ler a segunda edição da história da Bruxa Sorumbática. Vamos lá? Momô e Mimi moravam com as tias bruxas num lindo casarão no alto do morro. Mimi e Momô eram primos, mas era como se fossem irmãos. Tatambúzia era tia, mas era como se fosse mãe. Eles eram sobrinhos e era como se fossem filhos. Os dois bruxinhos passavam o dia brincando e, às vezes, aprontavam com Bufum, o gato ranzinza que morava no sótão. Certa noite, tia Tatambúzia contava uma história para os sobrinhos quando, de repente, alguém tocou a campainha. Era a sétima vez que alguém tocava. Todo esse movimento acontecia porque aquela era uma noite especial. Era a noite das travessuras. Nessa data, os bruxos doidinhos da cidade saíam pelas ruas com suas sacolinhas e tocavam nas casas para pedir guloseimas. Eram os bruxolengos. Eles eram engraçados. Os moradores atendiam e davam doces. Se não, os bruxolengos faziam alguma travessura no jardim. Uma macieira virava abacateiro, um anãozinho de pedra se transformava em banco, as flores mudavam de cor. A campainha tocou de novo. Tatambúzia, Tetê e Lolo olharam o pote das guloseimas e... Oh, céus! As guloseimas tinham acabado. E agora? A gente devia ter feito mais doces. Quem errou na conta? Não fui eu, nem eu. Começaram a discutir. A campainha tocou mais uma vez. Elas não queriam travessuras no jardim. Vamos, vamos para a cozinha preparar alguma coisa rápida. Torradas com geleia de lesma? Casquinha de besouro com açúcar? O, o, o que é mais rápido de fazer? Vamos. Recomeçaram a discussão. A campainha soou pela quarta vez. As três se olharam. Tia Tatambuzi atendeu. Ao abrir a porta, gritou... Não era um bruxolengo. Era a Sorumbática, a bruxa mais malvada que eles conheciam. O que ela estava fazendo lá? Se não era uma bruxolenga, por que estava tocando a campainha na noite das travessuras? Mimi e Momo se esconderam. As tias gritaram. Ah! A bruxa entrou. Por que demoraram tanto tempo para atender? Eu quero doces. Exigiu com voz irritada. Mas a senhora não costuma... Doces. -do 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 Gaguejou tia Tatambúzia. Mas estou pedindo agora. Aliás, estou mandando. Quero doces e quero já. Acabaram. Disseram as três com cara de bolacha murcha. Acabaram? A malvada ficou vermelha de raiva. Ela não suportava ser contrariada. Esticou as mãos ossudas e gritou. Estátuas! Virem estátuas já! 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 Agora não podem fazer mais nada! Ha! Não podem se mexer! Ha! 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 A bruxa de repente parou de rir e pensou. Será que o castigo foi pouco? Esticou as mãos de novo e fez mais um feitiço. Abóboras! Sem assim que amanhecer vocês vão virar abóboras. <risos> e foi embora, gargalhando. Depois que a sorumbática partiu, Momô e Mimi saíram de trás do açucareiro. As tias não falavam nem se mexiam. Ficaram apavorados. E agora o que vamos fazer? A varinha infantil deles não tinha poder suficiente para desfazer aquele tipo de feitiço. Vamos consultar o livro de magia das tias! Ufa, que alívio! O capítulo de desenfeitiçamentos dizia que bastava uma palavra mágica para desencantá-las. ou oh, não! Para descobrir a palavra certa, era preciso ir até a casa da bruxa que lançou o feitiço. Olharam-se assustados. Não tinha outro jeito. Se quisessem as tias de volta, teriam que ir até o castelo da Sorumbática e consultar o livro de magias dela. Apontaram a varinha para o chinelo da tia, fizeram uma magia e... saíram voando nele. Lá fora estava frio, uh, escuro. Uh. Os bruxolengos doidinhos voavam rápido em suas vassouras skate. Mimi e Momo passaram por eles subindo, descendo, nadando, navegando, voando. Foi difícil, mas conseguiram atravessar a confusão da noite das travessuras. Aterrissaram na beira da cidade e depois entraram numa floresta com árvores e pássaros enormes. Quando ouviram o canto das aves noturnas, se arrepiaram e apressaram os passinhos. Depois entraram noutra floresta, a Floresta do Dragão. Caminharam um pouco e deram de cara com ele. O bicho era grande, enorme, gigantesco, verde, peludo e mal-humorado. Ai, ai, ai. Precisavam tomar cuidado com seu bafo quente e fedorento que podia até torrar uma pessoa. Os dois já tinham ouvido falar que o único jeito de passar por ele, sem virar carvão, era fazê-lo dormir. Mimi, momou então... Esconderam-se atrás de um arbusto e cantaram uma canção de ninar bem melosa. Não, 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 não. Estavam nervosos e desafinados, mas parece que o dragão gostou, porque o truque deu certo. E ele adormeceu feito um bebê. Momô e Mimi seguiram pela floresta e viram ao longe o arrepiante castelo da bruxa sorumbática. Era para lá que precisavam ir. Então deram-se as mãos e seguiram naquela direção. Não queriam entrar pela frente. Foram até o fundo do castelo e encontraram uma portinha aberta. Subiram por uma longa escada escura e chegaram num corredor com muitas portas. Eles torciam para não encontrar a sorumbática. Queriam apenas achar o livro de magias dela. A primeira porta do corredor estava trancada, mas a chave estava lá, do lado de fora. Abriram e espiaram. O lugar era escuro. Será que o livro ficava lá? Entraram devagarinho. De repente, alguém acendeu a luz. Uma porção de bruxos esquisitos apareceu diante deles, apontando os dedos finos como palitos de dente. Qu Quem são eles, Momô? Sussurrou Mimi, tremendo de medo. Serão os sobrinhos da Sorumbática? Ai, 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 estamos perdidos! Os bruxos gritavam coisas assustadoras.
1: Os largos,
0: os largos e os e estrugues. Acho que querem enfeitiçar a gente, gemeu Momô. Momo. Ai, que medo! Vamos, Vamos sair, daqui. sair daqui! Gritaram os dois. Eles conseguiram alcançar a porta, mas quando estavam saindo... Oh, não! A Sorombática estava lá, diante deles com sua risada horristridente. Oh, Ela ia enfeitiçá-los e, assim, virariam abobrinhas. Ela estendeu as mãos ossudas e, quando abriu a boca para dizer um feitiço, os dois pequenos apontaram suas varinhas para ela e algo inesperado aconteceu. A bruxa desmilinguiu-se toda e desmaiou. Eles se olharam surpresos. Não sabiam que, se usassem as varinhas ao mesmo tempo podiam fazer uma magia poderosa. Um segundo depois, Momo gritou. — Cuidado, Mimi! Tem um bruxo esquisito atrás de você! Mimi virou-se assustada e então aconteceu o que eles não esperavam. Os esquisitinhos, em vez de atacá-los, beijaram, abraçaram e agradeceram por tê-los salvado. Então, contaram o que tinha acontecido. A gente estava brincando na noite das travessuras e, sem querer, tocamos a campainha no castelo errado. Aí, a bruxa apareceu e, snuf, comeu as nossas guloseimas. E aí, então, ela prendeu a gente, pegou as nossas sacolinhas e, e disse que ia para a cidade pedir doces nas casas e fazer travessuras. Nessa hora, a Sorumbática, deitada no chão, gemeu. <risos> Sussurraram os bruxolengos. Vamos embora, logo, depressa, antes que ela acorde. Nós ainda não podemos ir, explicaram os dois pequenos. Temos que achar o livro de magias da Sorumbática. Precisamos da palavra mágica para desenfeitiçar nossas tias, senão elas vão virar abóboras. Os bruxolengos se olharam. O feitiço da abóbora, nós sabemos qual é a palavra mágica. Os dois arregalaram os olhos cheios de alegria. Jura? Contem, contem logo para gente. Não podemos dizer a palavra. A nossa professora de magia não deixa. Se a gente disser, fica de castigo na escola. Uma semana sem falar. Hum. Os dois fizeram cara de choro e os bruxolengos ficaram com pena. Nós não podemos dizer a palavra, mas podemos dar algumas dicas. Escutem, vamos fazer quatro charadas. Se vocês souberem as respostas, terão a palavra mágica. Cada um dos bruxolengos disse uma charada. O que é que sobra se tirarmos o pato do sapato? O que é que o roxinol tem na frente e o carneiro tem atrás? O que fica de um boboca se tirarmos sua boca? O que resta da balança se tirarmos a lança? Mimi e Momô entenderam que cada resposta era uma sílaba e as quatro juntas formavam a palavra que eles procuravam. Foi difícil resolver as charadas, mas eles conseguiram. Acharam a palavra estranha, mas de repente, Momô percebeu. Ela era abóboras de trás para frente. Quando os dois iam agradecer a ajuda dos bruxolengos, Viram que eles já tinham ido embora. Momo e Mimi fizeram o caminho de volta e finalmente chegaram em casa. Foi na hora certa, um instantinho antes de o sol nascer. Gritaram logo a palavra mágica, abóboras ao contrário. Saroboba! Puf, puf, puf! As tias Tatambúzia, Lolo e Tetê... Reviraram os olhos e torceram os narizes, esticaram os braços e as pernas, fungaram, espirraram, bocejaram, ufa, exclamaram. Pronto, elas estavam salvas. Agora podiam se mover, não virariam abóboras. Ufa, a noite das travessuras tinha acabado bem. No dia seguinte... Tudo voltou ao normal. Ah! Os bruxolengos voltaram para a escola de magia. A bruxa Sorumbática acordou faminta e foi tomar seu café da manhã. Vitamina de nhoz com pústrum. E colorim colorado, este livro está acabado. E aí, Ana Lu? você que está me escutando, gostaram dessa história? Ai, será que deu medo? Tomara que não, né? Essa é a segunda edição do livro, que primeiro chamava Bruxinha e as Maldades da Sorumbática, e que agora chama só Sorumbática, da super autora e ilustradora que eu adoro muito, Eva Furnari. O primeiro livro é da editora Ática, já esse que eu li é da editora Moderna. Vale a pena conhecer as duas versões, porque elas tiveram grandes mudanças entre uma edição e outra. Claro que a primeira a gente só encontra em Sebo agora, né? Já a segunda a edição que eu li, você pode comprar pelo nosso link da Amazon ou na sua livraria preferida. E se você quiser pedir para eu contar uma história para você, é só me mandar uma mensagem de áudio lá no Instagram dizendo Conta essa história para mim! Um beijo e até a próxima história. Tchau!